0: Yeah. Attendre presque 15 ans pour admirer de nouveau cette sublime façade Art Nouveau. On l'avait presque oublié, non Ouais, c'est vrai. Et là, je trouve ça super de la
1: retrouver en tout cas.
0: Tout a commencé il y a 120 ans avec un certain Ernest Cognac. Il vendait des tissus sur le Pont Neuf. Et puis, il a acheté cette petite boutique-là qui est devenue, à la belle époque, le plus grand
1: des grands magasins. C'est incroyable ce succès. Incroyable, mais je trouve ça fascinant et que ça perdure aussi.
0: Alors rien ne se serait fait sans son épouse, une certaine
1: Marie-Louise G. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et derrière chaque grande femme, il y a un homme. <rire>
0: Bonjour Anne Romanoff. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des arts. Vous êtes humoriste célèbre pour vos chroniques à la télévision, à la radio, célèbre aussi bien sûr pour vos spectacles. Le dernier, on va en parler longuement dans cette émission, mais avant, je vous propose que nous allions nous perdre toutes les deux à la Samaritaine. Avec plaisir. On y va. On y va. 15 ans de batailles juridiques, municipales, sociale et architecturale pour venir à bout d'une rénovation ambitieuse qui a transformé cet ancien bazar en sanctuaire du luxe. Avec 20 000 m2, la Samaritaine est finalement devenue le plus petit des grands magasins parisiens. Elle a fait de la place pour un palace, des restaurants, le plus grand espace beauté d'Europe et aussi des bureaux, des logements sociaux et une crèche. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci Bonjour. de nous accueillir. Quand on voit cette rénovation absolument incroyable, on comprend que les travaux aient pris autant de temps. Quel a été le cahier des charges
2: ah bah, Le cahier des charges, c'est simple. C'est d'essayer de remettre cet escalier tel qu'il était du temps de Jourdain, c'est-à-dire 1908, 1909 à peu près.
1: Vous aimez l'architecture, vous Je n'y connais rien, mais je suis sensible aux monuments. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je trouve ça très, très beau. Je trouve que c'est à la fois ancien et moderne, et c'est assez fascinant. Cet escalier monumental, évidemment, il joue un rôle central dans la mise en
0: scène générale de ce grand magasin.
2: Ça, c'est le propre de tous les édifices publics. C'est qu'il y a un escalier. Alors évidemment, c'est fait pour gravir les étages, ça c'est évident. Mais ça a également un autre rôle. C'est qu'un escalier, ça sert à voir et à être vu. Moi, je
1: trouve ça bien, tous ces petits détails. Par exemple, la conciergerie, l'art d'éco, là, typo.
2: Ah bon, on est dans une période de transitoire entre la fin de l'art nouveau et puis l'art déco, la décoration elle est vraiment tout à fait intermédiaire entre les deux styles.
1: Et c'est quoi exactement la différence entre l'art déco et l'art
2: nouveau alors La grosse différence, c'est que vous voyez ici, on est entièrement en courbe. On est tout en courbe, on est tout en végétal, alors que l'art déco est beaucoup plus sec. On a des formes qui sont strictes, on a des pans coupés, on a des lignes droites, on a des lignes perpendiculaires. Et c'est pour ça qu'effectivement, conciergerie, on est tout à fait dans l'esprit art déco.
0: Cette verrière au début du XXe siècle, elle était à la pointe de la modernité. Aujourd'hui, on ne se lancerait plus dans des ouvrages pareils.
2: La seule différence par rapport à la verrière qu'il y avait en 1910, c'est que maintenant, on a des contraintes de, de développement durable, de, de réchauffement climatique et autres. Donc, on est amené à mettre des verres qui soient beaucoup plus performants, qui ont d'ailleurs une caractéristique. Ces verres changent de couleur en fonction de données extérieures. Et du coup, ça change la couleur intérieure de la Samaritaine. Donc ici, on a une partie qui s'appelle le Dôme. On est encore dans la vieille samaritaine. Et puis là, maintenant, en franchissant la rue Bayet sur une passerelle, on va arriver dans une partie complètement neuve.
0: Alors évidemment, il y a eu énormément de polémiques euh, sur ce mariage de l'ancien et du moderne. Euh, également beaucoup de recours contre la verrière du cabinet japonais Sana. Qu'en pense l'architecte des monuments historiques
2: si on veut que nos successeurs dans un siècle aient des immeubles à restaurer, il faut bien qu'on puisse en construire de notre temps. Donc en fait, il faut continuer à faire une production architecturale, entre guillemets, dite contemporaine, et puis simplement, il faut faire en sorte qu'elle s'harmonise le mieux possible avec l'existant.
0: La polémique, c'est très français, Anne. Vous en avez d'ailleurs fait un sketch dans
1: votre dernier spectacle. Le français, il est râleur, le parisien en particulier oui, c'est vrai. Et ces travaux de la Samaritaine, à un moment, les gens se sont moqués en disant « Oh là là, ça n'en finira jamais, ils ne s'en sortent pas ». Et puis là, en fait, ça a ouvert et non seulement c'est magnifique, mais en plus, c'est un succès populaire. Je crois que cet été, c'était le deuxième monument le plus visité après la Tour Eiffel, la Samaritaine. Un million et demi de personnes sont venues. C'est incroyable.
0: Anne je suis très inquiète. Dans votre dernier spectacle, tout va
1: presque bien. Pas de rouge, juste une petite touche. Qu'est-ce qui se passe Le rouge, ce n'est plus votre couleur fétiche Il y a une touche de rouge, mais ce n'est plus que du rouge. À un moment, ça devenait un peu enfermant, ce rouge. Quoi. Ouais. Dans ce spectacle, comme dans tous vos spectacles d'ailleurs, on sent qu'il y a du
0: vécu. Je me trompe ou vous aimez passer à la moulinette du rire tout ce qui vous agace
1: puis attention, maintenant, on n'envoie plus des SMS, on envoie des émoticônes. Smiley, pouce levé, cœur. Faut faire attention que le doigt ne rie pas. Moi, l'autre <rire> fois, je devais envoyer des condoléances. Au lieu ça et ça, j'envoyais ça. À la base de, de chaque sketch, il y a oui, forcément des, des choses, des gens qui m'ont énervé mis en colère. Et après, je transforme ça en humour, mais on fait pas rire avec le bonheur, hein, on fait rire avec les problèmes. Qu'est-ce qui vous crispe en ce moment Oh là là <rire> La liste est longue, hein euh, J'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont méprisants. Je ressens beaucoup les choses et ça m'affecte, je sais pas, je suis à la fois forte, parce que pour être sur scène pendant une heure et demie, il faut être fort, donc j'ai beaucoup de force en moi, j'ai beaucoup de détermination, de, de, de capacité de travail, d'énergie, de, voilà, tout ça, et en même temps, il y a une espèce de, de fragilité. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on peut encore rire de tout Oui je. Bah, oui et non, évidemment. Mais euh, je fais un sketch là-dessus, d'ailleurs, dans le spectacle, de dire on ne peut plus rire de rien. À l'époque de Coluche, de Desproches, on était libres. Mais Coluche, Desproches, c'était merveilleux. Mais c'était il y a une autre époque. C'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans, Macron était encore dans le ventre de sa mère. <rires> Qui a dit maintenant, il vit avec sa mère Qui a dit ça La sensibilité a changé, donc on s'adapte à la sensibilité. Ouais. Je ne trouve pas ça euh, un recul, qu'on puisse plus faire des blagues sexistes sur la bêtise des femmes. Ou sur, euh, enfin voilà, Je trouve que pour moi, c'est un progrès. Vous nous faites rire sur scène depuis 1987. Moi, j'ai l'impression
0: que cette longévité, elle s'explique en partie parce qu'on vous sent concerné sur scène. Concerné par l'actualité, concerné par ce que vivent les gens. Vous, comment vous
1: l'expliquez, ce succès Ma recette du succès. Bah, si si, on, si on, quelqu'un avait bah, la recette du succès, ça serait. Ça serait. Bien. Non, non, je, je, je pense. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à être sur scène. J'essaye de livrer, d'être sincère, c'est-à-dire de livrer au public, on va dire, ce que j'appelle de la nourriture fraîche, c'est-à-dire pas de la conserve. Parfois, quand j'ai des sketchs qui, par exemple, marchent très bien, mais moi, ça m'amuse plus, ça fait plus écho, je les enlève. Le succès, c'est peut-être une certaine honnêteté dans, dans mon propos artistique, c'est-à-dire une sincérité. Bah après, il y a, y, a y a le rapport mystérieux entre le public, qui fait que le public vous aime, vous suit, va voir vos spectacles. Un jour, un producteur m'avait dit une phrase qui m'avait beaucoup marquée. Il m'avait dit, c'est pas l'important que quelqu'un vienne voir ton spectacle. Une fois, deux fois, c'est qu'il paye pour venir la troisième fois. Et c'est ça qui fait des longues carrières. Est-ce que
0: dans votre carrière, il y a eu des moments de doute, des moments de remise en question où vous vous êtes peut-être interrogé sur le sens de ce que
1: vous faisiez Mais tout le temps, je veux dire. Ouais. Je, je ouais. suis un doute ambulant. Hein, <rire> c'est pas rien d'aller sur scène seul et, ouais. et, dire ouais. on, et, et, et prétendre qu'on va faire rire les gens pendant une heure et demie. Et tout pour faire un régime universel où tout le monde, ce sera pareil, la retraite. Tout le monde, c'est une retraite de merde pour tout le monde. À côté de la scène,
0: il y a vos chroniques médiatiques. En ce moment, on peut vous entendre dans les grosses têtes. On peut vous lire, bien sûr, le dimanche, dans le JDD, une campagne électorale. Évidemment, c'est une période
1: particulière pour une chroniqueuse de la vie politique que vous êtes. Ça commence fort, non Oui, mais en fait, je ne me considère pas comme une chroniqueuse de la vie politique. Le commentaire de l'actualité, c'est une partie de ce que je fais, mais ce n'est pas tout ce que je fais. Vraiment, je me situe plus comme observatrice. Je ne suis pas dans mmh. le jugement. Je regarde... Et euh, s'il y a des choses sur lesquelles je peux, que je peux pointer, je le fais, mais euh, c'est assez complexe. Hein. Alors vous dites que vous n'êtes pas une chroniqueuse de la vie politique, mais quand même, vous les épinglez un peu les politiques, tous bah, J'essaye, mais ce n'est pas évident de, de garder une certaine neutralité bienveillante. Je ne cherche pas non plus à détruire... Non, euh, non mais c'est important mmh. de ne pas dire voilà, oh, les hommes politiques, c'est tout de la merde. Je ne suis pas du tout là-dedans, c'est plus un regard ironique et des petites flèches sur des trucs que je remarque. Hein. <rire> c'est tout. Moi je vous dis franchement, j'aimerais pas rouler une pelle à Castaner. Hein. Ils pratiquent tellement la langue de bois, j'aurais peur d'attraper une écharde. Hein.
0: Chez vous, le rire et le sourire n'empêchent pas le sérieux. Vous êtes engagé dans plusieurs causes, notamment en faveur du personnel soignant, pour qu'ils aient des salles de repos
1: dignes de ce nom. À quel moment a germé cette idée Au moment du confinement, en fait, j'avais mon émission de radio et je voulais donner la parole au soignant. Donc j'ai passé un appel sur Facebook pour euh, proposer aux soignants de s'exprimer et en fait j'ai reçu donc là on est au mois de mars 2020 et j'ai reçu un flot de messages de détresse. On, bah, ce qu'il y avait à l'époque, on n'a pas de masque, on n'a pas de gants, on n'a pas de protection, on n'a rien. J'ai repartagé dans un premier temps et puis très vite en fait est venue l'idée d'une vente aux enchères. On avait peut-être 371 lots, enfin c'était fou. On a acheté plein de masques, plein de gants, plein de surblouses, on les livrait aux hôpitaux et du coup je me suis dit comme on avait de l'argent, on venait de refaire une vente aux enchères, je me suis dit bah on va équiper les salles de repos des soignants. Mais vraiment, je me suis dit, j'avais peur. On avait 100 000 euros. Je me suis dit, oh ben j'espère que je vais avoir assez de demandes. Ouais. Ah ben, je passe un appel, pareil, sur les réseaux sociaux, en disant, on peut vous aider à équiper vos salles de repos. Et là, un flot, pareil, qui submerge. quoi Et, et j'ai été euh, tellement choquée des gens qui nous soignent, qui sont mal payés, et dont on dit que justement ils sont plus motivés pour être soignants. Je trouve ça incroyable. Et le cinéma, alors On vous a
0: vu dans de nombreux films, notamment dans les années 90. Plus rien depuis quelques temps. Qu'est-ce qui se passe
1: Vous boudiez le cinéma Non, pas. En fait, je pense que c'est une rencontre qui ne s'est pas faite. Après, je pense qu'il y a eu des moments où on m'a proposé des choses. Je n'étais pas vraiment disponible. J'ai fait beaucoup, beaucoup de spectacles sur scène. Moi vraiment là, je, je porte un projet de long métrage depuis trois ans, quatre ans maintenant que vous avez écrit, que j'ai écrit, où je vais jouer dedans et que je vais réaliser. Donc c'est vraiment ça ma priorité. Voilà. C'est une histoire drôle. C'est une histoire drôle et quand même émouvante. J'espère que c'est un film qui va être à la fois drôle et touchant. C'est une femme qui, qui découvre une deuxième jeunesse à 50 ans en divorçant. Quoi. Et je pense que ça concerne plein de femmes, en fait. Ouais. Dans votre parcours, moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est que vous êtes passé
0: directement des bancs de Sciences Po aux bancs de la classe. L'émission créée par Gilux, c'était un sacré
1: grand écart, vous l'admettrez. Ouais. Est-ce que vous avez essuyé quelques sarcasmes ah bah, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en plus Sciences Po, il faut se remettre. Maintenant, c'est devenu un peu ouvert sur la diversité, etc. À l'époque, euh, je sors de Sciences Po en 80, je suis rentrée en 82, je suis sortie en 86. C'était, mon Dieu, que des familles du boulevard Saint-Germain, du 7e arrondissement. C'était compliqué parce que quand je disais aux gens de Sciences Po que je voulais faire du théâtre, on disait mais tu vas intégrer le conservatoire. Je dis ben bah, non, je l'ai raté. Oh, ah voilà. Bah, et puis euh, et quand je disais aux gens de théâtre que j'étais à Sciences Po, ils me disait mais bah, t'es une intellectuelle. Un intellectuel, intellectuelle, hein je dis, ben non, je sais pas. pas C'était un peu d'une double vie en fait, ça. Dans son Paris des Arts, Anne Roumanoff a tenu à rencontrer une
0: plasticienne dont elle apprécie l'œuvre, Laurence Jenkel, alias Jenk. Son univers aux couleurs éclatantes, peuplé de bonbons, de robots, de papillons, a fait le tour du monde. Cenk, qu'on est entouré de tous vos bonbons, des bonbons en plexiglas que vous déclinez à l'infini depuis maintenant plus de 15 ans. Ça tourne un petit peu à l'obsession. Elle vous vient d'où cette obsession pour le bonbon
3: Je pense que mon enfance est très très fortement liée à mon sujet artistique puisqu'étant enfant, malheureusement, j'ai été privée de sucreries, donc aucun bonbon et j'en ai tiré cette rébellion et cette envie de, de, de créer, de dévorer mes bonbons et surtout de les
0: façonner de mes mains. Alors toutes les deux, vous ne vous connaissez pas, enfin vous ne vous êtes jamais rencontrés.
1: Pourtant, Anne, vous avez insisté pour l'inviter dans votre Paris des arts. Pourquoi Parce qu'en fait, on a un ami commun euh, et je cherchais des lots pour la vente aux enchères de mon association. Il m'a dit « Mais il faut que tu demandes, euh, elle va te faire un bonbon ». Je dis « Ah bon ?» <rire> il me dit, je l'appelle, je dis, bah ok, appelle là, ces bonbons se vendent très cher, je lui dis, ah bon, peut... et donc je l'ai eu au téléphone, et elle a tout de suite, tout de suite dit oui, donc euh, elle m'a offert un gros bonbon qu'on a vendu très cher au profit des soignants, donc c'était super. Quels sont vos matériaux fétiches, là, en l'occurrence, il s'agit de plexiglas
3: C'est justement ça, c'est plexiglas, puisqu'en fait, tout démarre toujours d'une forme de plexiglas que je façonne puisque c'est toujours une torsion et un drapé différent et à partir de là, je peux éventuellement sortir des bronzes, des aluminiums, des polyesters, euh, un marbre qui va être
0: à l'identique puisque ce sont toujours des pièces uniques. Alors vous venez de parler de torsion, bon, on la voit de manière évidente sur les oui. bonbons, mais vous tordez d'autres objets du quotidien, cette torsion, cet acte de torsion, de twist, qu'est-ce qu'il nous raconte sur notre société c'est le bonbon, mon sujet de prédilection, mais c'est
3: surtout cette torsion qui m'a permis aussi de m'intéresser à des causes qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de dévoiler à travers cette torsion. Donc ça peut être, par exemple, une femme battue. Et j'ai fait justement une œuvre magnifique que j'ai offerte à la Fondation des femmes de Brigitte Macron avec une femme qui est en position d'extrême, de, de, voilà, qui, qui souffre en souffrance. Et ce, le, le corps de la jeune femme, ce tort de douleur, est exprimé à travers une torsion de mon bonbon en fait. Je fais un appareillage que j'adapte. Donc ça peut être euh, une personne un personnage, ça peut être un animal comme un éléphant, des animaux en perdition, ça peut être un frigidaire, parce que frigidaire, on a tous un frigidaire chez nous, sauf qu'il y a quand même des gens en 2021 qui ne mangent pas à leur faim. Donc ça suggère, ça suscite des, des
0: choses très très fortes sur la société de consommation, le gaspillage, l'environnement. Aujourd'hui, vous faites partie de ces artistes français les plus cotés à l'international Pourtant, vous avez du mal à franchir les portes des musées. Où est-ce que vous exposez le plus à l'étranger Aux états unis états unis oui, mais ça peut être aussi à Dubaï,
3: à Séoul, à Singapour, à Hong Kong, il y a vraiment dans tous les pays du monde. Je suis dans des endroits bien spécifiques et souvent très stratégiques, mais il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas encore. Et c'est ça qui est merveilleux,
1: c'est qu'il y a tellement encore à faire. Qu'est-ce qui vous interpelle, Anne, dans, dans ces œuvres que vous ah, je voyez Je trouve qu'il y a hein. beaucoup de joie de vivre aussi, quand même. C'est très joyeux. Ça, ça met en joie, en fait.
3: C'est vrai que le bonbon, il, en général, on l'offre, on partage ah. ces souvenirs de ah. choses, de moments festifs. et du coup, vous des bonbons maintenant ah, bah, Du coup, euh, non, puisque j'ai le droit, je mange plus tant que ça, finalement.
0: <rire> <rire> Merci à toutes les deux. Merci. Vous pouvez bien sûr retrouver le Paris des Arts consacré à Anne Romanoff sur notre site internet. Et puis, vous le savez maintenant, l'émission se poursuit également sur les réseaux sociaux. On vous attend très nombreux sur notre compte Instagram, le Paris des Arts Off. À très vite. Aujourd'hui pour Anne, qu'est-ce que c'est que cette petite merveille ah, dans sais ce sais petit pas. sac, Un,
2: sac stock en
0: de <rire>
3: <rire> Tenez, vous. Un petit bonbon collector masque. Ah, voilà, merci, pour, bon pour la prochaine oui. vente, donc avec grand plaisir.